0: Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de este programa que se llama La Brújula... ...que se emite todos los miércoles por TLB1. Un programa de reflexión y opinión donde tratamos de debatir aquellos temas... ...que consideramos que no, lamentablemente no se tratan eh, como quisiéramos en los medios abiertos... ...en los medios este, oficiales o por lo menos en los grandes medios de comunicación... Eh, ...que de manera cobarde y canalla, este, ocultan y callan. Eh, para hacerlo, eh, para esta misión, cuento como siempre con la compañía de mi amigo personal... ...a quien estimo mucho, que es Pablo Javier Davoli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te
1: va, Lucas? ¿Qué decís? Muy, Muy bien. bien. Bien, bien. Y antes que nada, manifestar, y creo que hablo por los dos... Este, sí. ...nuestra solidaridad con, con telev 1 sí. por el ataque, el ataque, el atentado informático que, bueno, que sufrió el canal... La semana pasada, muchos de ustedes ya deben estar al tanto Quienes no lo estén, los anoticiamos ahora eh, Evidentemente el canal, las voces del canal están haciendo ruido Y, y bueno, un poco esto de ladran Sancho, señal que cabalgamos ¿no? Hablando de cobarde, sí Hablando de, sí, de, de, de artero, artero y cobarde lo cierto tipo es eh, Totalmente, poco honorable, desde luego eh, Y lo cierto es que, bueno, el licenciado Juan Manuel Suaje Pinto También agradecerle a él y a Matías de la El esfuerzo que
0: hicieron para, para recomponer rápidamente los programas Y para poner en funcionamiento Efectivamente. Este, todo lo que es el estudio de grabación
1: Efectivamente, sí, sí, pero sobre todo la recuperación de los claro, files este, Que ha sido casi completa ya en pocos días, ¿no? Con mucho trabajo, pero bueno, agradecer a TV1 también Y darle nuestro expresarle nuestra solidaridad al canal
0: nos encomendamos a la Virgen de Schoenstatt, ¿eh? la madre tres veces admirable de Schoenstatt, eh, madre, reina y educadora oh, así de Schoenstatt. ¿no? Es. Esta advocación de una imagen que cuyo origen es italiano, ¿verdad Pablo? Pero el que fue el... adoptado por la comunidad de Schoenstatt. En, no alemania, en el, italiano, alemania, en el
1: sur de Alemania, si sí, sí, no mal recuerdo. Uh -huh. sí, espero sí, la imagen es italiana Centro y tiene de... la, la calidez maternal de propia de,
0: Peregrinación mundial, de sí, la
1: religiosidad italiana, digamos.
0: Hoy tenemos un tema eh, realmente, pero realmente urticante, eh, difícil de tratar, sobre todo por la complejidad, por lo delicado del tema, porque se pueden herir muchas susceptibilidades y sobre todo porque eh, siento o sentimos que es difícil colmar las expectativas del que nos está viendo, porque siempre es un tema... ...de que todo lo que digamos va a ser insuficiente...
1: Porque, sí, ...si genera es, una gran avidez... Sí,
0: ...claro, todo lo que vamos a decir va a quedar como incompleto... Sí, sí, eh, ...para es. las expectativas que, que usted que está del otro lado... ...puede llegar a generar eh, con el título... ...pero sí, efectivamente vamos a hablar sobre masonería... ...sobre el misterio de la masonería... ...qué es esta institución... ...cuáles son sus fines... ...nos vamos a valer de fuentes... ...de distintas este, fuentes bibliográficas... Y lo vamos a hacer como para que usted tenga un cuadro más o menos acabado de, de qué es y en qué consiste. Sí, ¿no? en el que
1: estén los grandes trazos uh -huh. o a grandes rasgos lo fundamental. Así es. Si es un tema, también vale aclararlo, sobre el cual se ha escrito mucho y en muchas ocasiones falsamente o con escritos o nivelos de, de mala calidad uh -huh. este, periodística y académica ni hablar. Entonces es muy difícil encontrar material que sea un material de pronto... Eh, que merezca crédito, que merezca crédito y que realmente sirva para conocer esta institución. Nada, Así que, este, sí, vamos a intentar brindarle esto al público. Hoy en
0: la brújula, el misterio de la masonería. Muy bien, misterio de la masonería, esa institución es. que tanto ha aparecido, eh, no solamente en, en, en investigaciones, ensayistas que han tratado el tema, sino también que ha sido eh, ilustrada por, por la ciencia ficción, relatos es. que la ponen como... Formando parte de una red de conspiración ¿sí? en, en, muchos, en muchos ámbitos, sí, o sea, la sí red se la ha presentado. Oculta
1: o clandestina, según los casos, al menos esta es la presentación que se suele hacer, así es.
0: Más o menos política, más o menos como una sociedad secreta, siempre aparece la masonería. Un tema que tiene actualidad y que está hoy en boca de, de muchos argentinos. Así es, ¿Eh? así es. Eh, si usted quiere conocer la historia argentina me pregunta mi opinión sincera, no estudie libros de historia, camine por el cementerio de la Recoleta, <coughs> va a aprender mucho de historia argentina y va a ver la influencia, la influencia que ha tenido en nuestro país la masonería. Bueno, la, 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 la constitución. La, la, la 14 Cuba... presidentes y 7 vicepresidentes masones, por lo menos los abiertamente reconocidos. Claras, reconocidos. como, como no se, tales, No se sabe Pero... cuántos otros no se han reconocido abiertamente. Es, es cierto
1: lo que vos decís. Es, es, bueno, al respecto, la, la, la tumba de Sarmiento, la de Mitre también, pero fundamentalmente
0: la de Sarmiento es un es templo,
1: particularmente locuente. La casa de
0: Sarmiento en San Juan también lo es. Ah, desconocí ese dato. También lo es. Visite la casa de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, en la localidad de San Juan, ¿eh? y se va a encontrar con un... Bueno, y, y otra... El patio o, es un templo amazónico.
1: Otra, digamos, este... Otra fuente que se puede tomar como para tener una primera aproximación a la presencia, digamos, este, o al descubrimiento o al conocimiento de la presencia de la masonería en la República Argentina es con las notas, este, con las notas fúnebres. ¿no? Sí. Si uno se toma el trabajo de evaluar los principales periódicos del país, ir a una hemeroteca, un archivo de periódicos... ...y ver, hacer el análisis de las notas fúnebres... ...relativas a los personajes más relevantes... ...de la vida social y política argentina... ...ahí normalmente suele aparecer... ...cuando muere algún hermano masón ...es decir, algún miembro, como se dice en la jerga... ¿no, hermano? ...algún miembro de, de esta sociedad... ...o de esta organización... ...suele aparecer ahí sí... ...algún tipo de, de aviso, fúnebre, sí, de sí, aviso sí. fúnebre... ...así que esa es otra forma de aproximarse... ...un poco al por el costado... ...si se quiere o tangencialmente... ...a esta temática... ...al menos en el ámbito de, de la República Argentina.
0: Como primer eh, punto de partida... Eh, ...me gustaría citar un libro... ...que a mi entender es uno de los que mejor ha ilustrado... Eh, ...la estructura, cuál es el armado a, a nivel internacional... ...de eh, esta organización, institución o sociedad secreta... ¿sí? ...para algunos lo es... Eh, ...conocida como la masonería... Estoy hablando de un libro que se llama justamente el misterio de la masonería del cardenal arzobispo, del que fue en su momento, cardenal arzobispo de Santiago de Chile, don José María Caro Rodríguez.
1: Así es, que escribió, muy conocido.
0: Que escribió, que escribió este libro a fuerza de revelar determinadas verdades que él estaba cansado de que aparezcan eh, a medio decir o ocultas para el público en general. Entonces, se tomó el trabajo de recopilar sobre todo de el testimonio de muchos masones arrepentidos y tratar de explicar cuáles son los verdaderos objetivos de esta institución. ¿Mm? Eh... Por empezar, lo que dice, eh, más allá de en su... además, quiero citarlo como un estudioso del tema, un verdadero estudioso autorizado del tema, eh, no solamente como un como un clérigo, como, un, como un, este, una persona que... Sí, de la Iglesia católica. De la Iglesia católica, este, sino también porque ha he hecho una investigación, a mi entender, bastante objetiva desde el punto de vista eh, documental.
1: No, se lo suele citar, a, a su obra ¿Eh? se la suele citar como referencia seria en el tema. Como ¿Eh? referencia, Correcto. digamos, este, muy seria en el tema.
0: Sí, sí, no, imagínense que un arzobispo tampoco puede este, tirarse a decir cosas si no las ha medianamente... Masticado, constatado, por, sí, 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 o sea, sí la Tiene que haber constatado, sí, constatado bien, digo, con determinadas fuentes, no, eh, por lo menos válidas, fidedignas, sí,
1: o que merezcan algún tipo de crédito, de crédito, así es, con un testimonio correcto. de alguien que merezca crédito, fuentes documentales.
0: La masonería es una institución que internacionalmente está constituida por grandes logias o también llamados grandes orientes. ¿Mm? Eh, también se las llama federaciones. Cada una tiene un comité ejecutivo y un gran maestre, una persona a la cabeza. Este gran maestre es elegido a su vez por una asamblea masónica compuesta por representantes nombrados... ...anualmente por las logias que conforman esa federación. Esa es la estructura orgánica general. Esta asamblea masónica es la que pone a cada uno de estos grandes maestres en ese cargo... a cargo de la federación pero que te, también esta federación aporta la, la membresía de determinadas personas que son las que votan a estas personas en cada una de las grandes eh, logias o, o grandes orientes, ¿verdad? Después lo que sí hay que distinguir, según eh, José María Caro Rodríguez, es los ritos. Correcto. ¿sí? Que hay algunos de vertiente anglosajona, como se le llama, y otros de vertiente latina. Eh, los más importantes, por citar algunos, está el rito de York, ¿sí? o masonería del arco real, practicado principalmente en Inglaterra, eh, el rito de Herodón en Escocia, Alemania y Hungría, el rito francés, practicado por masones sometidos al gran oriente de Francia, el rito escocés antiguo reformado, ¿sí? practicado en Bélgica y Holanda, el rito escocés filosófico, practicado en eh, la gran logia alpina de Suiza. El rito Juanita, eh, o de Sinendorf, eh, practicado por algunos masones de Alemania. El rito eléctrico, practicado por la gran logia de Frankfurt, eh, del Meno. Rito sueco, de Swedenborg, practicado en Suecia y Noruega. El rito de Mizraim, practicado por algunos masones sujetos al Consejo General de París. Por nombrar algunos sí, sí, los más destacados Sí, tiene, diferencian, cada uno tiene Distintas formas de considerar Sus graduaciones, ahora vamos a hablar de los grados Que es otra cosa, ¿sí? estos es. son los ritos Que aglutinan distintas eh, eh, Tradiciones Bien digo, de sabiduría ¿Mm? Por eso se distinguen sí. los ritos En cuanto a los grados Existen los grados que se llaman Iniciáticos o grados Simbólicos eh, Que son los mismos para todos los ritos, aprendiz, compañero y maestro masón. Esto es, para el que se inicia en esta en las prácticas masónicas, son los grados comunes a todos los ritos.
1: O sea, sería para el que está en la, en la puerta de entrada o en el primer vestíbulo. Dentro de
0: la pirámide organizativa serían los, es, los escalones de base.
1: Bien bien, 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 correcto.
0: Estarían al pie de la pirámide, digamos. ¿sí? Eh, y después están los grados superiores o filosóficos. ...que eso sí varía según el rito. Tenés algunos que tienen solamente siete grados... ¿eh? ...de los grados filosóficos o superiores... ...y otros llegan a tener hasta 92... ...como el rito de Memphis. O sea, es muy variada acá, ¿no? Pero sí es cuando se accede a los saberes místicos... ...y, y a la sabiduría, digamos, de, 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 de alto temple... ...cuando se accede a estas verdades que por supuesto tienen en cada grado un ritual iniciático diferente.
1: Claro, y una, y un, digamos, un, una posibilidad se le abre una vez eh, ascendido el Correcto. integrante de la organización, se le abre una nueva posibilidad o se le hace asequible una porción, un trozo de esa doctrina hermética claro. cuyo conocimiento pleno requiere acceder al máximo escalón claro. o a la jerarquía más alta. Exacto. Se
0: requiere de haber completado un mérito en el grado anterior para poder acceder... Así es, es bien, escalaf bien sí.
1: escalafonario y lo que tiene de iniciático es que a medida que uno avanza va conociendo más uh -huh. sobre la naturaleza y por lo tanto, aristotélicamente uh -huh. hablando, sobre las finalidades de la organización a la bueno, que uno pertenece.
0: Esto es la primera crítica de...
1: Es como la... algo que se va
0: desplegando a medida que uno avanza, pero para cuando lo terminas de conocer ya estás recontra dentro,
1: Exactamente. ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno,
0: lo que dice es que las verdades de la masonería no son conocidas por los que recién se inician. Esto es lo que dice... Este... Creo que vale aclararlo porque aparte responde a la lógica y a la dinámica de su propia estructura
1: de funcionamiento. el llamado
0: esquema de círculos concéntricos. Efectivamente. Es decir, cada, cada círculo tiene miembros que conocen Verdad es que el resto no y que pertenecen a un círculo interior más cerrado, Así es. ¿eh? que a su vez también tiene miembros que pertenecen a otro escalón o nivel de la pirámide. Entonces se mantiene un, un mecanismo de observancia de tipo panóptico donde se ve lo que está haciendo cada uno de sus miembros desde el centro a la periferia.
1: Correcto. Hay una efectivamente, está bien lo de panóptico. Hay una suerte de vigilancia desde el centro hacia los hacia la periferia, es decir, hacia los grados inferiores, Correcto. Pero, no pero no a la inversa,
0: pero no a la inversa. Exactamente. Esa es la estructura de la de la, es la estructura organizacional la, la organizacional. la pirámide organizativa se compone de esta lógica, ¿no? Tenemos
1: que aclarar una cosa, hay, sí. hay organizaciones y más específicamente logias que han adaptado, han ad, adoptado para sí este, este mismo tipo de funcionamiento. De claro. hecho, es preexistente a la misma masonería, claro. este tipo de estructura y de funcionamiento, y eso no significa que necesariamente por adoptar esta estructura y este funcionamiento sí. se trate necesariamente de una organización masónica. Correcto. Correcto. El carácter masónico de la organización proviene, más allá de que esta es una, una organización típicamente hermética, digamos, uh -huh. por tener esta estructura, pero proviene de este su esencia ideológica y de su espíritu, por así ah. decirlo.
0: Hay que distinguir, obviamente, que la estructura formal de la masonería se funda a partir de 1717, cuando deja de ser la masonería de tipo operativa la que estaba constituida, en realidad, por el conocimiento proveniente de los eh, antiguos eh, artesanos, constructores, y constructores. constructores y artesanos, eh, y se abre al mundo de profesionales, de distintas áreas del saber y de la ciencia. De ahí viene esto de libres y aceptados. Y aceptados. Aceptados significa, en, para la masonería especulativa que se funda a partir del siglo XVIII, para aceptar a aquellos que no provenían de las artes constructivas, que no venían efe efectivamente de la arquitectura, ¿no? Y de la construcción de templos.
1: Sí, esa es una de, eh, digamos, o sea, por lo menos es una de las. Una de las tesis que hay respecto del origen de, de, la, masonería origen de la masonería y, y, y lo que tiene de cierto seguro es el antes y el después. Claro. O sea, de esta tesis lo que podemos rescatar como no meramente probable sino como algo cierto es el antes y el después, el hito. El hito o el mojón de 1717, claro. que divide entre la masonería, digamos eh, corporativa, uh -huh. de digamos que remite a los gremios medievales, algunos la extienden mucho más allá, pero siempre hablando de gremios de la construcción sí. que dominaban el arte, la ciencia y la técnica de la construcción, de la masonería especulativa en la que predominan, hasta finalmente ser exclusivamente los únicos miembros, los aceptados, vale decir, aquellos que no eran constructores, pero que habían sido previamente incorporados como si lo fueran. Claro. Por eso esto de libres y aceptados masones, y nace la masonería simbólica o especulativa, que en rigor de verdad... ...alude metafóricamente a la construcción... ...porque de lo que se trata aquí... ...y el símbolo de, del compás... Este, ...y la escuadra responde a esto... igual no es a lo idilicio o al arquitectónico... ...sino a la construcción de un nuevo orden mundial... Sí. ...es decir, a la construcción de un nuevo orden... ...político-social... exactamente ...por eso es la masonería filosófica... Sí. ...simbólica o especulativa... ...bueno, ellos van a
0: hablar de la construcción de un nuevo hombre... ...de un, un nuevo, nuevo hombre...
1: Nuevo, sí, ...sí, es ambicioso el proyecto, efectivamente... Sí. Sí. ...es ambicioso el proyecto, se trata de la construcción
0: o del nacimiento de un nuevo hombre acá aparece para, para, para este autor que antes cité un doble objetivo táctico y estratégico que es el armado de eh, la, lo que llaman los amigos decorativos para este, Monseñor María Rodríguez José María Caro Rodríguez perdón eh, los eh, grandes políticos intelectuales, hombres de ciencia que se han enlistado en, ...en la masonería... ...muchas veces han sido inventados... ...con el fin, con el doble objetivo... ...de jerarquizar o de presentar... ...primero decir, no, no esto no es secreto... ...se sabe quiénes son sus miembros... ...y después, grandes protagonistas de la historia... ...fueron masones... ...con lo cual esto le da... Cierto manto de eticidad, a sí, su te, función. Te, te prestigia, de prestigio, indudablemente.
1: Déjame, bueno, acá en Argentina siempre se discutió, <risa> o mejor dicho, se ha generado la, la discusión respecto de la afiliación masónica o no de, de San Martín.
0: ¿no? La logia Lautaría. Eh, claro,
1: de, el, del carácter, digamos, masónico de, de la Logia Lautaro y, más específicamente, de la afiliación o la membresía masónica de San Martín o no. Eh, hay un libro, no recuerdo la editorial, hay un libro que salió en los 90, San Martín, Catolicismo y Masonería que está dedicado, el autor lo, 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 ha, lo ha escrito con la idea de desmitificar claro. esa supuesta pertenencia del de general San Martín a la masonería y también eh, a principios de los 80 un periodista argentino, escritor, ensayista José Patricio Maguire, Maguire se escribe preso un apellido irlandés le escribe al director de la biblioteca de la Gran Logia Unida de, de Inglaterra preguntando específicamente por esto es decir, si había documentación en el centro masónico mundial, podríamos decir vulgarmente, que estaba dado en, o estaba situado en Londres, había documentación o algún archivo que acreditara el vínculo de San Martín con la masonería. Y la respuesta nos hizo esperar. Eh, este hombre la publicó en una revista que tenían aquellos años, en donde directamente le decían que no o sea que si bien había habido muchos miembros de la logia Lautaro a la que conocían en Inglaterra que habían sido de la masonería San Martín específicamente no había pertenecido a la misma
0: Yo hasta pero bueno, fue toda una discusión la ¿no? versión de que la propia este, Remedios de Escalada la familia Escalada tenía vinculación con la masonería, pero no el general San Martín pero bueno, no lo sabremos bueno,
1: y otra cosa que publicaba Maguire es que a través de una carta de, de Belgrano poco conocida, Belgrano consideraba que la masonería era enemiga de la revolución ¿No? Se refiere en una carta que publicó, por lo menos en su momento, en una publicación que tenía este hombre finales de los 70, principios de los 80, este periodista Maguire, uh -huh. que se llamaba Información sobre masonería y otras sectas. Uh -huh. Y él reproducía normalmente este tipo de documentación. En una de, esas, este, en una de, esta, de estas ediciones de, de su revista, él publicaba una carta en donde Belgrano se manifestaba de esta manera. ¿no? Transcribió una carta de Belgrano
0: conocido católico, Belgrano. Claro, bueno, caso de
1: Belgrano mucho más indiscutible. ¿no? hasta se llegó a sí. decir
0: que el ejército del norte y sus fracasos en Milcapugio y Ayohuma tuvieron que ver con lo desprovisto que estaba su ejército por no recibir apoyo este, en alguno eh, por parte del, del poder que en ese momento estaba en manos de la masonería. Bueno, los, los poderes de independencia estaban muy, muy custodiados bajo la estricta observancia de la orden masónica, digamos. Pero, pero bueno. Pero son, sí, son debates, son debates que, que se pueden reabrir, de... pero no los podemos concluir en este, en este espacio, me ¿no, parece. Por supuesto. Bueno, y el otro objetivo estratégico, esto de los amigos decorativos, eh, era invitar a verdaderos líderes ¿m? a formar parte de su fila por el efecto de imitación. Es decir, si estuvo tal rey, tal príncipe, tal miembro de la nobleza, yo debería enlistarme en esta prestigiosa institución. Bueno, hay esto es lo que contagio, denuncia, ¿no? hay un, hay efecto, efecto contagio, un efecto contagio, un,
1: efecto, ¿sí? un efecto moda, un efecto con, contagio que es muy natural y muy 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 humano. ¿no? Y si a
0: través de ello poder tener poder, o sea, no se especula con que el poder de la masonería es realmente muy grande a nivel.
1: Sí, más. si algunos autores lo plantean como mismo doble.
0: En su momento se decía que y esto es me permito colegir, ¿no? Acá en, en especulaciones que no son demostrables por lo menos yo no tengo la posibilidad de mostrarlo esta famosa eh, correspondencia este intercambio epistolar entre dos famosos masones uno inglés eh, perdón norteamericano sino, Pike Albert, Albert Pike. Pike, Pike sí norteamericano eh, que en Washington tiene un monumento un monumento, estarto, un monumento ¿no? pese a que era del sur ¿no? pese a que era del sur tiene un monumento Albert Pike y don Giuseppe Massini. O sea, perdón, del sur y contemporáneo, o sea, de la época de la, de la guerra de secesión, Correcto. vale aclarar. Parece ser que este, Pike eh, pronunció un famoso documento en 1858, en el que eh, pronunció en realidad un, sí, un discurso que, que se transformó en un escrito después, en el que trató de unir a la masonería mundial que estaba desorganizada y dividida pese a este, la gran logia de Londres y Westminster, que se había, a través de la constitución de Anderson se había en 1717, se había refundado, estaba desperdigada y lo que hicieron estos dos grandes masones es unir eh, y hermanar a las enemistades, pulir las enemistades y las rispideces internas de la masonería a nivel mundial. Y se dice que en, esta, que en esta correspondencia, que estaba incluso en la biblioteca del Museo Británico, eh, Massini y Pike Massini, bueno, también era otro famoso masón, miembro de los Carbonarios Así muy influyente es. en la masonería europea desde y Italia uno de los
1: artífices de la unificación y la república italiana
0: uh -huh. incluso la claro. mafia italiana se la asocia con Massini se, se llegó a decir que la palabra mafia es un acrónimo que significa Massini autoriza Furti Incendi y Abelena Mendi es Massini sí, el es que eso. autoriza los robos los incendios y los envenenamientos. Es sí, decir, hasta la... ese punto, hasta ese punto se explica... Una de las teorías... La, las mafias. Pero sí es verdad que la mafia tiene rituales iniciáticos, es, eh, no se sabe quiénes son sus miembros, opera detrás de la bambalina y hace cumplir sus cometidos de una manera que en algún punto se asocia o se la puede asociar como, un, como si fuera una sociedad secreta. Sí, sí, como sociedad ¿tiene secreta. Tiene elementos de luego. sociedad secreta. Bueno, se decía que... En este intercambio epistolar, que en algún momento fue público, trataban de organizar, armar, este, este, este intercambio es de la década de 1870, tres grandes guerras mundiales, tres de las cuales
1: dos ya se han cumplido. Ya se han cumplido. Ya, si uno lo lee ahora, en retrospectiva, puede observar que dos de las guerras mundiales uh -huh. Predichas supuestamente en esa supuesta carta ya se han
0: cumplido y que en todo caso estamos de una manera mucho más ingenierizada ante una eminente tercera guerra mundial ya en el choque de civilizaciones Así de Samuel es. Huntington y no ya en la guerra moderna como sí. se la consideraba tradicional bueno, modernamente, sí, sí, o no guerra de bloques ideológicos o guerra
1: de Correcto. estados nacionales, sino este, de civilizaciones si no de, 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 de grandes bloques efectivamente, civilizacionales Sí, es cierto. Bueno, no podemos constatar la, la autenticidad de esa carta. En caso de ser auténtica es este, escabrosa y como o sea, conmocionantemente profética, si se quiere, uh -huh. en el sentido de que, eh, dejando de lado lo sobrenatural, porque no voy a tener ese plano, pero sí de que predice hechos que, efectivamente, si la carta es auténtica, se cumplieron con muchas décadas eh, en el medio, o sea, post con posterioridad, ¿no? Uh -huh. Era, sí, está bien la aclaración. Sociedad secreta no significa, o sea, la metodología del secretismo y la estructura secreta y eventualmente clandestina si llega a ser ilegal, no necesariamente es equivalente de masonería. Esto es importante destacarlo nuevamente para evitar los numerosos errores que se pueden cometer a partir de esta imprecisión o de esta variedad. O sea, una cosa no necesariamente implica o es sinónimo de la, de la otra. Eso, eso es aclarado. O sea, en cuanto al origen de la masonería, me gustaría, ya que hicimos una mención de, del posible origen, más allá del hito fundacional de 1717, que es cuando surge eh, con toda su fuerza la masonería especulativa, que ya explicamos qué es. En cuanto a los orígenes o sus antecedentes tenemos, ya dijimos, una de las tesis más verosímiles es la que remite a las organizaciones gremiales de constructores, fundamentalmente de catedrales y palacios, ...que dominaban los secretos... ...eran un colegio profesional en última instancia... ...fenómeno muy interesante... ...propio de la Edad Media... ...que después fue combatido en la modernidad... Sí. ...no, es, no fue solo fue que parecido. van a crólicos, ...fue combatido, ¿no?... Sí, ...la ley de Le Chapellier, Edicto Turgot... ...en los años de la Revolución Francesa... ...un poquito antes y en los años de la Revolución Francesa... ...una colegiatura... ...eso por un lado...
0: Revolución, o... perdón, que llamativamente... ...sí,
1: sí, tiene muchísimo que ver con, con la masonería... ...eso desde luego... ...eso sí es un secreto, digamos, COVID. a vos... Eso, eso ...ya no es secreto, digamos... Sí. Sí. Este, la otra tesis es aquella que hace remontar los antecedentes de esta organización a, eh, a los caballeros templarios. Sí. Cuando los caballeros templarios, este, la orden, la famosa orden del temple, degenera, degenera es expulsada y eliminada por, por la iglesia católica, reconstituirían su organización bajo el nombre de Heredón, que uh -huh. vos lo en Escocia, sí. en Escocia. ...finalmente se camuflarían a través de los Rosacruces... ...para finalmente organizarse en 1717 como masonería simbólica... Bueno, Pero ...el origen serían los caballeros templarios... ...una vez que han sido expulsados de la Iglesia Católica... ...y la orden desarmada... ...por la degeneración este espiritual, ideológica en la que habían caído... ...el famoso
0: discurso del caballero... ...perdóname que te... famoso discurso del caballero Ramsay... Eh, un, ...también un noble masón. ...se autoadjudicaba esta procedencia de las órdenes de caballería... ...por eso también muchos nombres y muchos códigos simbólicos... ...remiten a, a, esta, a esta organización caballeresca... ¿no? ...tal cual... ...y se, ellos trataban de asociarse con lo, los caballeros del temple...
1: ...con los caballeros del temple, así es... ...permítime que lea una, una cita... Eh, ...Barruel, apostrofando a los masones... ...decía, todas vuestras logias proceden de los templarios... Tras la extinción de vuestra orden, cierto número de caballeros culpables se reunieron para la continuación de sus afrentosos misterios. Al código de su impiedad unieron el voto de vengarse de los reyes y pontífices que han destruido la orden y de la religión que ha anatemizado sus dogmas. Se refiere al catolicismo. Se han hecho con adeptos que transmiten de generación en generación el mismo odio, el mismo odio al dios de los cristianos y a sus sacerdotes. Claro, porque en rigor de verdad, los caballeros del temple ...en un momento dado... ...se... digamos... ...quedan impregnados de gnosticismo... ...y terminan cayendo en el luciferismo... Uh
0: -huh. ...terminan el cayendo en la aboneto. cámara... ...y
1: finalmente en el luciferismo... Uh -huh. ...en el luciferismo... ...luciferismo, perdón... ...a través del culto a Bafonet... Uh -huh. ...o Bafoneto, así es... ...entonces ahí es cuando... ...y aparte, bueno, fíjense un poco... ...acá vuelve a aparecer el oro como elemento emblemático... ...porque fueron los... ...o sea, no sé si fueron los primeros... ...pero se los cuenta entre los primeros banqueros... Claro, ...la organización correcto. de los templarios... ...tengo entendido que violó la prohibición estrictísima del catolicismo de la usura, que siempre fue muy estricta... ...bueno, la violó completamente y bueno, de alguna manera también este impregnarse de Gnosis... Este, ...de una Gnosis eh, que, que degeneró la espiritualidad y degeneró las creencias al principio cristianas de, de los caballeros templarios... Pudo haber tenido que ver también con esto de, eh, un poco como lo cuenta Tolkien con el anillo de oro, ¿no? Mm -hmm, o bien. Wagner con el oro del ring, que en manos espurias de pronto es un elemento de corrupción. Tal
0: cual. El... Pablo, te invito a hacer una pequeña tal. pausa, eh, por una cuestión de administración de tiempos, y después seguimos con esto de los orígenes eh, de la masonería. Pausa. Muy bien, eh, seguimos con la brújula entonces, tratando este tema escalofriante, ¿no? porque <ríe> estoy exagerando, ¿no? pero eh, al, al mismo tiempo no, porque es un tema que eh, reviste cierto interés público, pero del cual reviste interés por lo poco que se sabe, digamos, hay una suerte de... Lo,
1: lo, lo mucho que se habla y lo poco que se lo sabe... Lo
0: Mucho que se, sí, sí, sí. Paradójicamente. Paradójicamente, lo mucho que, que se ha hecho fama una institución... De la cual eh, se dicen muchísimas cosas, ¿eh? donde están sí, sí. las eh, opiniones más distantes unas de otras, más contradictorias, incluso contrastantes, pero eh, de lo pues, cual se sabe muy poco. Me estabas contando algo acerca de los orígenes de la masonería. No, habíamos ¿Las dicho que hay fuentes de emanación de esta de esta organización.
1: Teorías sobre el origen de la masonería uh -huh. y hay muchísimas, incluso muchas de ellas este, difundidas por elaboradas y difundidas, promovidas por, por, por los mismos masones, por los mismos miembros de la organización. Más allá de que entre sí en muchos casos uh -huh. resultan contradictorias, pero hay tres que creo son las más las que merecen mayor crédito las que presentan o lucen más uh, verosimilitud. Una en la que hace referencia a los gremios de constructores de catedrales, palacios, etcétera, las corporaciones gremiales uh -huh. de obreros artesanos de la de obreros y artesanos de la construcción del medioevo, hasta la conversión de la, de esta masonería real o concreta, en una masonería simbólica por el predominio de los eh, masones aceptados. ¿vale? Claro. ...masones honorarios al principio porque realmente no eran obreros... ...quienes se plantean que la organización ya no tiene que construir edificios... ...sino construir un nuevo orden político y eventualmente un nuevo hombre... ...una misión cultural y política. La otra tesis es la que remonta a los orígenes de la masonería... ...a los caballeros templarios... Orden católica en sus orígenes, auténticamente cristiana, la orden del temple, que fue desbaratada, apostrofada y desbaratada y perseguida por la iglesia católica y por los príncipes y reyes cristianos de la Europa de la época por su, digamos, este, degeneración espiritual y... El Papa Clemente V. Eh, efectivamente, e ideológica, es más, aparentemente terminaron en la adoración luciferina corrompiéndose con la usura, corrompiéndose dogmáticamente y espiritualmente con la Gnosis, hasta terminar eh, en, en, sí, en rituales luciferinos. ¿no? Después está, igual bueno, la, la otra, digamos, este, la otra tesis, eh, también, digamos, de las que más eh, merecen ser destacadas y que más crédito merecen, es la que remonta a la masonería, al, este, al, al talmudismo cabalístico posterior a la, a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 y la diáspora que se generó después de la destrucción del, del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, en los círculos eh, cabalísticos y talmúdicos que se generaron, no en todos, por supuesto, en algunos, que se generaron, eran círculos esotéricos dentro del ambiente judío de la diáspora, que se generaron con posterioridad, a la destrucción del Templo de Jerusalén a la segunda destrucción del de sí, eh, Templo de Jerusalén
0: Perdona que diga esto eh, es, eh, está en el Apocalipsis esto de que el fin del mundo viene con la tercera reconstrucción del Templo del Rey de Salomón
1: sí es, y está, de
0: está, está toda esta cuestión de la Mezquita de al porque está montada sobre las ruinas de la claro, que lo, lo que templo, ha sobrevivido
1: es el Muro de el los Lamentos de los Donde Lamentos. era el Papa Francisco de hecho al igual que, que los últimos dos Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI este, oró, es donde normalmente los, los fieles del judaísmo dejan sí. los, los rollitos de papel, sí, correcto, correcto y rezan contra colocando contra. la cabeza contra el muro, no el muro de Cisjordania, eso no tiene nada es que ver, que cosa. también lo hizo el Papa Francisco. No, 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 hablamos del muro de los Lamentos famoso que es justamente el es que ha en,
0: quedado de las ruinas
1: de del Templo de Salomón y es verdad que Contiguo al muro, sobre la explanada que sigue ese muro, que es lo, lo único que sobrevivió a esa segunda destrucción del Templo de Salomón, está la mezquita, la, la que hace referencia. Sí, sí eh, digamos, muchos intérpretes del Apocalipsis dicen que en realidad la reconstrucción del, del Templo de Salomón eh, va a ser uno de los laureles o de los logros que va a exhibir el anticristo como para legitimarse, como para legitimarse frente al mundo y, y especialmente. ...frente a, a, al, al pueblo judío... ...porque él se va a presentar como el Mesías... ...que logró la reconstrucción... Claro. ...que acá hay una clara referencia al Evangelio... ...cuando Cristo habla de que él puede destruir el templo... ...y, reconstruir y reconstruirlo la la en sí. tres días que... ...hablaba ah, de su resurrección... ...claro, efectivamente... Sí. O sea, había hablado de una interpretación digamos estrictamente espiritual... ...y simbólica, si y, se quiere... ...y, el baradero, y claro. simbólica... o bueno, el verdadero templo en realidad, sí... sí. ...el, el baradero, símbolo es el templo de edilicio, tenés razón... Claro. ...buena, buena tu aclaración. ...ahora... Este, Pero bueno, incluso hay planes ¿eh? Hay planes y hay donaciones para, sí. para la reconstrucción de este templo Pero tenés, ese, más allá de lo teológico Y uh -huh. la creencia religiosa, tenés este grave problema Que tiene su origen en la religión Pero que es un problema geopolítico y militar que haces con la mezquita que está arriba? Uh -huh. Pero en Jerusalén hay, hay incluso una maqueta Digamos, de cómo sería esa reconstrucción ¿no? uh -huh. Pero bueno eh, esta es, este es, Volviendo al tema de la masonería A estas otras Si permitimos que te cite un sacerdote católico José uh -huh. Lehman que con su hermano fueron dos famosos sacerdotes católicos los dos de origen judío se convirtieron al catolicismo y decían el origen de la francmasonería debe atribuirse al judaísmo no ciertamente al judaísmo en pleno lógicamente pero por lo menos a un judaísmo pervertido dice uno de los hermanos Lehmann, el sacerdote católico de origen judío José Lehman y hay muchas digamos este muchas eh, testimonios de voces autorizadas y muchos testimonios de voces autorizadas que van en el mismo sentido el rabino por ejemplo el rabino Isaac Weiss, en el año 1855, decía, eh, justamente denotaba esta filiación, digamos, de la masonería, y dice, la, la historia de la masonería, los grados, los cargos, las señales, las explicaciones, son de carácter judío, dice, desde el principio hasta el fin, en el sentido de que están tomados, están tomados de las tradiciones judías, ¿no es cierto?, están extraídos de las tradiciones judías, y más específicamente, de aquellas que son talmúdicas, con posterioridad a Cristo, en la diáspora, y que... Eh, se les ha dado o a las que se les ha dado una significación cabalística que como tal es hermética y esotérica. En el mismo sentido se expresó el historiador judío Bernard Lazare. Famoso por haber escrito un libro muy bueno sobre el antisemitismo, ¿no? Eh, Bernardo es un autor que realmente, si no me equivoco, judío francés de principio del siglo XX, que realmente conocía del tema y merece ser leído. Y aparte, bueno, él también perteneciente al pueblo judío, lógicamente conocía muchas, este, tenía muchos datos respecto de la simbología y las tradiciones religiosas, incluso las esotéricas claro. propias de, del pueblo judío en su milenaria historia. Ahora... Eh, en cuanto, es verdad que se usan muchos textos en hebreos y la, la, la simbología propia de la Kabbalah o Kabbalah está presente en bueno, la el símbolo del
0: arco real tiene una inscripción claro. en hebreo, ¿no? Entonces, y cuántas es? similitudes en la simbología con el templo del rey Salomón, ¿no? Es decir, claro. las columnas del pórtico de entrada del templo del rey Salomón, cuya palabra, Solomón, significa sol y luna, está inmerso en estos en estos pilares que, yaquina voz, significan el bien y el mal, Luz y tinieblas, bien digo Sol y luna, etc. ¿no? Igual que el piso pues, en, ajedrez, en ajedrez Que tiene que ver con la, la entrada principal Porque claro, el rey Salomón Además de ser un gran rey Fue un mago que se dice que tenía la posibilidad De eh, este, hacer que tanto ángeles y demonios Respondieran a su voluntad ¿no? Con su famoso anillo Con lo cual mucha de esa sabiduría parece O por lo menos la masonería se adjudica Conocer eh, este, A través de la de, las, ...de los claro. ritos iniciáticos... ...había la transmisión, transmisión de esas eh, artes... ...oculta de esas ocultas. artes... ...exactamente, de esas artes. Eh, ...bueno, y
1: esto nos lleva directamente al tema de la... Eh, ...sustancia eh, ideológica... ...y no solo ideológica, porque aquí no interviene únicamente... ...el intelecto, la razón, la teorización... ...y nuestra capacidad para hacerla, sino... ...espiritual también... Claro. ...cuál es el corazón espiritual de, de la pasonería... ...lo primero que nos encontramos es... Eh, un, ...un, digamos, un, un idealismo altruista... Eh, que en cierta manera, podríamos decirlo así, viene como a competir en la modernidad con, con el católico, digamos, este, convirtiendo la, 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 la caridad en fraternidad, por ejemplo, o sea, como una contracara de las virtudes morales... Sí, sí este,
0: se autopostula, se auto digamos, filantrópica.
1: Efectivamente, ¿no? efectivamente, una suerte de contracara o de alternativa ética, que a primera vista luce muy interesante este, y digna de encomio en muchos aspectos, pero laica, ¿no? Pero laica, y que vendría a funcionar como una suerte de código axiológico en algunos aspectos al menos en superficie, en la superficie similar.
0: Esto de sustituir caridad por solidaridad.
1: Me escuché también claro, decir que cual. tiene
0: que ver con una reconversión masónica de.
1: Pero que no es lo mismo. O sea, no es simplemente que es la contracara laica, sino que al, al efectuarse esa transpolación laica hay y un, un cambio vaciam... de sentido, claro, claro, hay un cambio de sentido, efectivamente. No, no es gratuita esa transpolación. O sea, lo, los valores no pueden pasar conceptualmente no, este, no, no, de un no. plano al otro, del plano del creyente al plano de la mentalidad o la idiosincrasia laica sin sufrir una profunda mutación pero a primera vista, uno en la superficie lo ve y dice bueno, hay algún parecido, alguna analogía nada más que una versión laica pero lo cierto es que detrás de, de, de este nuevo código axiológico que en rigor de verdad no solo laiciza los valores cristianos sino que de alguna manera al laicizarlos les cambia la sustancia en lo profundo lo que hay, digamos, o lo que encontramos es una matriz naturalista propia del iluminismo de base racionalista cartesiana, típico de la modernidad uh -huh. O sea, es el naturalismo claramente es el naturalismo y un naturalismo que lleva a su vez a la entronización, no puede ser de otra manera a la entronización de, uh, del hombre es decir, al, al antropocentrismo es una
0: combinación interesante claro, porque... o al falso
1: humanismo antropocéntrico de la modernidad ¿por qué digo falso humanismo? porque no en el fondo, sé. perdón, digo esto el hombre entronizado como soberano, como si de Dios se tratara, constituye una suerte de, eh, no de sueño, de pesadilla utópica que conduce a las peores consecuencias, depende de que es, de que es una irrealidad. O sea, negar la propia realidad humana y por lo tanto no dar con las recetas y los remedios que la naturaleza humana, nuestra naturaleza, exige a los efectos o demanda a los efectos de nuestra propia plenitud y felicidad. Por eso digo, es un falso humanismo, que muchas veces es bien intencionado, pero eh, 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 en su error o en su equívoco termina siendo falso esta, y contradictorio.
0: Esta capacidad llamativa de, de combinar un racionalismo de tipo cartesiano ¿no? y claro. este, saberes que vienen incluso de la antigua bueno. filosofía hermética ah, de Hermes y a, y a eso y a, León, ¿no? y a eso yo quería llegar porque
1: fíjate ese ese antropocentrismo que de, de, de encarna sí, pues, o que da lugar es. a un falso humanismo que es un humanismo que deshumaniza por lo que tiene de equívoco, por lo que claro. tiene de equívoco y que lo que tienen de equívoca y nos iba su receta aparte claro. entonces que tienes por base el naturalismo, el naturalismo a su vez es una digamos este filosofía, una, una escuela filosófica que sólo puede existir en un contexto de pensamiento inmanentista en donde se desconoce lo inmanente es lo contrario de lo trascendente y por lo tanto lo natural como lo contrario de lo de lo sobrenatural ah. al negarse lo sobrenatural incluso se desvirtúa el conocimiento que tenemos de lo natural uh -huh. pero bueno por eso tiene un naturalismo que tampoco defiende la naturaleza Perfecto. pese a que pretende hacerlo pero objetivamente no lo hace y lo mismo sucede con este humanismo que pretende defender al hombre pese a que en la práctica termina siendo contraproducente por el, por el error del que procede, el error de base del que procede. Y este inmanentismo claramente, claramente tiene su base en, en, las, en las tradiciones gnósticas, porque acá, y ahí sí llegamos al corazón que anida y, y que late, digamos, en el núcleo, el corazón ideológico y espiritual de la masonería, aunque no únicamente de la masonería, que es la gnosis. Y la gnosis sería, en este caso puntual, la tradición cabalística la tradición cabalística que toma retazos, toma como pedazos de los que se han nutrido de los que se han nutrido de las tradiciones gnósticas paganas de las gnosis, perdón, de las gnosis paganas ya hemos hablado en otro programa de esto la egipcia, la irania sorbastrista la abramánica hindú la siríaca, la siria son retazos que toman de aquellas antiguas gnosis anteriores al cristianismo y anteriores al judaísmo que se combinan en la cábala, en la cábala, que tampoco debe ser confundida con la gnosis judía que deriva en el cristianismo. Claro. Por eso el padre Mainville hablaba muy bien de la gnosis, la auténtica, la judeo cristiana, las gnosis, la judeo cristiana, uh -huh. las gnosis de los pueblos paganos que tienen la verdad y el error mezclado, muchas de ellas, la hindú, la iraní, anteriores al cristianismo y anteriores al judaísmo y la cábala o cábala como una Gnosis que no es judeo-cristiana por lo tanto no debe ser confundida con la auténtica Gnosis Judía que deriva del cristianismo que confluye o que va al cristianismo en donde desemboca sino que toma pedazos pedazos porciones de las Gnosis de estos conocimientos del más allá, digámoslo así y estos intentos de religarse con el más allá ir a años, normalmente pueblos indoeuropeos o hinduarios pero también son pedazos que están como amalgamados en la Kabbalah, se mezclan con elementos judíos también, y cuando se toma en contacto con el cristianismo aparece la gnosis como herejía, las distintas corrientes gnósticas. Por ejemplo, en el medioevo, el Vigense y Cátaros. Uh -huh. Si hay un rasgo fundamental en todo este, eh, en esta maraña de elementos gnósticos tomados de las más diversas tradiciones eh, en el contexto de una Kabbalah post posdiaspórica y talmúdica, si hay una, digamos, un elemento que caracteriza, y a todas las vertientes, incluso las herejías cristianas como eh, gnósticas como el catarismo y los albigenses, los albigenses, es la confusión del bien y el mal, que viene de otra confusión. Que viene de otra confusión. Viene de la confusión del creador con lo creado. Por eso son inmanentistas. Porque si yo confundo creador con lo creado, tengo dos opciones. O convierto todo lo creado en Dios, y el hombre, como la perla de lo creado, es Dios o a Dios lo reduzco a este mundo y no hay, nada, no hay otra cosa más que este mundo, con lo que vemos y tocamos en este mundo sensible, diría Platón, dentro de lo cual, ¿cuál es el resultado? Nuevamente el hombre entronizado.
0: Y partiendo de esta base, ¿cuál sería la opinión que la propia Iglesia... No, claro,
1: eh, pero el error está, el error es de concepciones muy profundo, en el fondo es la confusión de la tradición gnóstica, cabalística, que toma pedazos adulterados mezclados porque aparte en el proceso se mezcla todo de las gnosis que ya contenían errores de las nosis puramente humanas de los pueblos indoeuropeos y pueblos semíticos que son anteriores el punto en común es y el factor dominante que genera todo este digamos esta derivación ideológica es la confusión del creador con la con la criatura que conduce necesariamente a la entronización, de lo, al naturalismo primero y después a la pérdida de la auténtica trascendencia y finalmente a la entronización del hombre. perdón Y dentro de la entronización del hombre tenemos dos pasos, la diosa razón, pero la razón sin verdad no funciona, porque la razón solamente puede funcionar cuando tiene algo que descubrir y una base sobre la cual pensar, sobre la cual trabajar. La razón sin verdad termina tergiversada y ahí aparece el voluntarismo. Pero la voluntad sin bien... ...conduce al imperio del capricho... ...y el imperio del capricho conduce a la, de, a la solución... ...deconstructiva del hombre... ...deteriorante del hombre... ...depresiva de nuestra naturaleza... ...y degradante de nuestra naturaleza... ...del imperio de los bajos instintos... ...ni siquiera es la animalización... ...es deshumanización... ...que no es lo mismo que animalizarse... ...porque el humano incluye y supera al animal... ...pero lo incluye en armonía... ...en cambio acá caemos por debajo del animal... ...es un proceso mucho más grave... Entonces, la diosa razón era la prostituta que se puso en la Revolución Francesa en Notre-Dame, la Catedral de París, en el lugar de la Virgen María. Usted lo cuenta bien en un video que creo que hizo este canal, el padre Saenz, padre Alfredo Saenz, en un video viejo, o que hizo el licenciado sí, Suárez Pinto, que está creo que en los files de TV1 del licenciado Suárez Pinto. Pero después ya la razón, si no tiene una verdad a la que referirse, tampoco la voluntad tiene un bien a la que referirse la razón. No trabaja sino sobre la propia subjetividad. Acá viene la posmodernidad donde todo es subjetivo y todo es construcción. Yo construyo todo. Todo es objeto de mi construcción. Y si todo es objeto de mi construcción, ¿a qué me remito? No hay parámetro objetivo, me remito a mi voluntad. ¿Y mi voluntad a qué se remite? A mi capricho. Es el imperio de los caprichos. Y esto aplicado a mi sexualidad, a mi nacionalidad, a, a Dios o a todo. Entonces, pero en el fondo es, es un problema, digamos, es muy de base, de concepción de la divinidad. Si la divinidad y el creador y la criatura son cosas distintas o no. Por eso la iglesia acá, digamos que es la depositaria de la, o se, 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 se presenta como la depositaria de otra tradición, de la tradición judeocristiana. cristiana de la tradición noci, de la noci judío cristiana que como decía el padre Memir, es la tradición auténtica siempre se expresó en contra de la masonería es más, la ha denunciado como una organización anticristiana esto no es ningún secreto sí, ya en el año 1738 en la encíclica In Eminenti el Papa Clemente XII apostrofaba a la masonería como una organización anticristiana, la condenaba y desde luego condenaba a la membresía
0: creo que fue la primera condena tengo entendido que si sí? en histórica. 1738
1: pero hay varios antecedentes, podemos citar a León XIII el Papa León XIII, finales del siglo XIX en la famosa encíclica Humanum Genus Genus, uh -huh. que aparte con frases muy duras ¿no? acá no, no, no se andaban con disimulo estos pontífices, lo primero que procuraréis hacer será arrancar a los masones sus máscaras, para que sean conocidos tales cuales son, fíjate que incluso es un lenguaje durísimo sí, sí, y sí. un mandato este, que tiene cierta digamos, combatividad ¿no? Este, lo que plantea León XIII básicamente es abiertamente en Humanum Genus este, que si usted busca en la página web del Vaticano está la sensibilización, sí, si no, están dando sí, vuelta sí, en la sí, web los documentos la oficiales sí. y hablan de la, la voz oficial
0: de la Iglesia que
1: sería la voz oficial de la Iglesia, por eso insisto pero acá hay una, bajo la fachada de una superficie en donde habría valores más o menos este, aparentes y pautas éticas más o menos en realidad hay profundas diferencias incluso la Iglesia habla de una enemistad Correcto, denuncia eso. Bueno, el Papa León XIII en Humanum Genus dice que la Iglesia, que la mayoría conspira contra la Iglesia y contra todo el orden cristiano. Por derecha y por izquierda, no lo dicen estos términos, como diciendo apelando a todos los productos de la modernidad. A todos los productos de la modernidad. No no únicamente al liberalismo que sería uno de los productos ideológicos de los movimientos políticos que se utilizarían. Y básicamente lo que hace, muy interesante esto para el análisis teológico-político y teológico-histórico, este, León XIII es... Se remonta al siglo V a la Ciudad de Dios, San Agustín, y dice la, la Iglesia quiere construir y colaborar con los príncipes cristianos la Ciudad de Dios. Porque la Ciudad de Dios no es la Iglesia, como dicen algunos autores, mal. La Ciudad de Dios es el orden cristiano.
0: Sí.
1: Que se hace con la colaboración de la Iglesia y el Estado, pero el principal factor y protagonista es el Estado, no la Iglesia. Sí, correcto. Eh, y la ciudad del diablo, según los agustinos, Agustín hablaba de la ciudad del mundo, la ciudad terrenal, sí, que es de lágrimas. Efectivamente, que es sí, que es un orden anticristiano y por lo tanto deshumanizante, porque esto es lo que habría que aclarar para que quede en claro, valga la redundancia desde la perspectiva cristiana. Ahora, este, y compara la masonería como el factor de la ciudad del hombre, o sea, lo coloca en ese lugar, que hoy hablaría del nuevo orden mundial y demás. Pero te doy una breve reseña y muy abuelo de pájaro para no aburrir al público con datos. Este, ya pío 12, más cercano al tiempo, el 24 de julio del 58, también denunciaba a la masonería como, como la organización de la que en última instancia se habían derogado, derivado todas las corrientes ideológicas que habían provocado la apostasía moderna, permitime que lo lea, uh -huh. 24 de julio de 1958, en la octava semana de formación pastoral, su santidad Pío XII señaló como raíces de la apostasía moderna el ateísmo científico. Hoy en día, gracias a Dios, en quedó anacrónico gracias a la física cuántica, bueno, sí. los, los nuevos modelos de, de, las nuevas teorías sobre el origen de la vida, de la biología, etcétera. Pero bueno, en el siglo XIX y gran parte del XX con mucha fuerza. En
0: los paradigmas del siglo XIX.
1: Claro. claro. Señaló como raíz de la apostasía moderna el ateísmo científico, el materialismo dialéctico, el racionalismo, el laicismo y la masonería, según Pío XII, madre común de todas ellas, de todas estas corrientes ideológicas. Este quiero citar que es interesante acá eh, a nivel nacional una declaración del episcopado argentino en San Miguel, reunido en San Miguel el 20 de febrero de 1959 en donde eh, hay tres cuatro puntitos que resaltaban es un documento enjundioso no es muy largo, pero tiene tres cuatro ejes uno, volver a, volver a reiterar a remarcar la incompatibilidad, el episcopado argentino la incompatibilidad entre el, la, el catolicismo y la masonería la imposibilidad de pertenecer a ambas organizaciones al mismo tiempo por razones de fondo, no de forma, ni de poder, por supuesto, sino de concepciones y, por lo tanto, de valores y objetivos. Señala también el documento del Episcopado Argentino sin 59 que el liberalismo y el laicismo constituyen la expresión ideológica más genuina de la masonería y que objetivamente, al menos, estas dos corrientes ideológicas conspiran más allá de la voluntad subjetiva de quienes la sostienen y sus eventuales buenos deseos que puede, y su buena fe, que puede estar seguramente, conspiran contra la Iglesia y el orden católico de la República. Coyunturalmente, y esto es más interesante porque es un agregado, dice que si bien el producto ideológico es el liberalismo, el genuino, en América Latina, al menos coyunturalmente, con el movimiento comunista, compartía la masonería en aquella época los mismos objetivos y buscaba romper la unidad del movimiento obrero habría que investigar después también un poco la ruptura que se genera en los 60-70 en el peronismo, si eventualmente no ha tenido que ver con algún tipo de dentrismo de infiltración de este tipo como tantas veces ha sido denunciado pero lo dejamos sí, para, para, para la otra, investigación.
0: Para investigación
1: te termino con esto eh, te leo también dos párrafos de esta declaración del arzobispo argentino como porque siempre va a ser más enjundioso y más fidedigno ir al texto que mi propio resumen muy acotado y muy abuelo de pájaro ensayado acá Decían los obispos de argentinos en aquel momento, los masones cumplen su fin con medios secretamente subversivos. Fíjate aparte el tenor terminológico, ¿no? Muy duro. Los comunistas con medios abiertamente subversivos. La masonería decidió incrementar la acción conducente al quebramatamiento de la unidad de los movimientos obreros. La masonería y el comunismo persiguen momentáneamente el mismo objetivo en América Latina. Todo argentino debe saber que catolicismo y masonería son términos que se contradicen y excluyen absolutamente. También deben saber que el liberalismo o el naicismo, en todas sus formas, aclaraban aclaraba los obispos, constituyen la expresión ideológica propia de la masonería. Poco importa que unos liberales no sean masones. Hay instrumentos lúcidos e instrumentos ciegos. Lo importante es que unos y otros colaboran objetivamente en la destrucción de la Iglesia de Cristo y del orden católico de la República. Un tenor terminológico realmente duro y de una contundencia que hoy en día Adumador. llamaría... Sí, 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 llama mucha atención y conmociona. Pese a todo también, el otro día leí, porque estos temas se siguen hablando, ¿no? no quiero abundar más, bueno, el, el canon de la Iglesia Católica, el Código Canónico, este, también hay que decir que apostrofaba y condenaba a la membresía a la masonería, ¿no? Los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asoci asociaciones del mismo género incurren en excomunión, canon 2335. 2335. Es verdad que con la modificación del Código Canónico de 18, del 1983, esta condena quedó implícita. Se puede interpretar que esta condena de la membresía de un católico en la masonería, que pone la pena de comunión nada menos, quedó implícita. No hay una mención expresa de la masonería, pero sí de la pertenencia a organizaciones que de pronto tengan
0: este sustento espiritual e ideológico, ¿no? O que conspiren contra la Iglesia de Cristo. Eh, bueno, estamos. Terminando el programa porque nos quedamos sin tiempo, eh, desde luego que ya peca por incompletitud muchas de las sí, cosas por que tenemos. le pido disculpas S al público. Simplemente, no... sí, este, simplemente dos, dos cuestiones hacíamos a título informativo, eh, un artículo del viernes 9 de mayo del nuevo diario web dice preocupa la reaparición de las logias masónicas ¿no? el círculo nacionalista de Santiago del Estero emitió una declaración pública a través de la cual manifiesta a la comunidad santiagueña su profunda preocupación por la creciente ¿no? y la reciente mejor dicho reaparición de las logias masónicas ¿eh? sobre todo la gran logia de la argentina de libres y aceptados masones esto lo firmó el ingeniero Carlos cerda, ...el doctor Edgardo Moreno y Enrique Marañón... ...del Círculo Nacionalista de Santiago del Estero... Eh, ...y citaron justamente a la encíclica Humanum Genus... ¿eh? ...donde dice, en la parte que dice... ...la masonería es un enemigo astuto, calculador... ...y contrario a los principios de la doctrina cristiana... ...o sea también con mucha contundencia... ...y simplemente recomendar un artículo muy reciente... ...del viernes 30 de mayo del año 2014 del diario Ámbito Financiero, eh, donde la masonería, si la cámara lo, lo toma, eh, se declara una sociedad eh, discreta, no secreta. Esto, ¿cuándo salió, Lucas? El 30 de mayo
1: de, de este año. Este año en en ámbito el Ámbito Financiero. el
0: Ámbito Financiero. Un artículo donde se entrevistan las voces este, oficiales de la masonería, donde hablan de su, se presentan como una sociedad filantrópica que está en en, en reivindicación, en crecimiento Que está reclutando a muchos, a muchos jóvenes eh, Y que bueno, en función de los distintos contrastes Que vemos por estas eh, de fuentes, deposiciones de, de Posturas eh, Lo que importa es estar informado Bien, Lo que hacemos es transmitir, divulgar ciertas fuentes Que hoy eh, este, se desconocen sobre este déjame tema Déjame decir tanto. algo
1: respecto de masonería e iglesia hoy Leí sí. eh, en Alerta Digital, que es un periódico Bastante polémico, por cierto. Pero es un periódico interesante, español, está en internet, eh, una entrevista que le hicieron a un sacerdote argentino, el padre Juan Claudio Sanaguja que creo que también lo entrevistó una vez sí, o Pinto sí, acá. Sí, 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 tipo que, eh, sacerdote este, que tiene muchos libros, escritos y demás, donde él eh, de, también me llamó la atención porque denunciaba, este, lógicamente no lo, hacía con, no lo veía con buenos ojos, pero él denunciaba el fenómeno de de, pese a las prohibiciones del código canónico y la doctrina muy clara de los papas digamos, y papas muy prestigiosos, aparte la infiltración, digamos, de que muchos clérigos de la iglesia católica algunos con importantes cargos pertenecían a la masonería en contra de toda una línea doctrinaria muy clara muy elocuente, y muy contundente y de lo que dice el código canónico y hay un libro muy bueno sobre la masonería que se publicó en España hace pocos años de César Vidal, uh -huh. que es un historiador español protestante, no católico tipo académicamente, no sé si impecable, probablemente de gran calibre intelectual, de, mucho vali, de mucha valía académica, donde él habla también y, y cita una entrevista que le hizo un periódico español, creo que el diario El País hace poco tiempo, al padre Amorf, famoso exorcista del Vaticano, también autor de libros, no principalmente sobre su temática que son los exorcismos. Y él dice que hay cardenales que secreta y clandestinamente, conforme a la ley de la Iglesia,
0: forman, forman parte, parte de, de la el...
1: masonería y algunos hasta de cultos luciferinos. Sí, 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 sí. Padre Amor, exorcista oficial de la Iglesia Católica o oh, si sí conseguimos el libro para, para traer la fuente o el artículo, creo que era el diario El País. Bueno, le dejamos al público la inquietud para que investiguen
0: Por favor, nos haga
1: eh, y nos hagan saber sus inquietudes su,
0: su opinión y sus inquietudes el tema sus, queda y, para perdón, mucho, incluso, y sus críticas incluso sus críticas, para, para otro programa que se Así es, así
1: es. Así es.
0: Bueno. Eh, llegamos al final del programa eh, les... Por favor, Les vamos a pedir que pongan me gusta si, si este programa es de su interés y por favor que compartan, nos ayuda a difundir, a viralizar y a hacer llegar a muchos temas que lamentablemente, como dijimos al principio del programa la prensa eh, no, no le dedica un ápice de su tiempo o muy breve o de manera poco comprometida a la divulgación de cierta información. Eh, será hasta el miércoles que viene y bueno, estamos este, para... Eh, Responder a muchísimas inquietudes en la medida de nuestras eh, posibilidades. Sí, Muchas gracias. O de estas
1: posibilidades. En
0: nuestras sí, en nuestras posibilidades. Muchas gracias, gracias. hasta el miércoles. Hasta
1: luego.